0: Hola, mi nombre es Diana
1: Y yo soy Ricardo Y
0: este es un episodio más de nuestro podcast Diana y Ricardo Espero que te guste eh, este episodio Porque vamos a hablar de tendencias sexuales Y este episodio exclusivamente Estaba muy demorado Pero también dedicado a una persona Que para nosotros es muy importante Que nos ha pedido Que hablemos sobre este tema Y nosotros también le hemos pedido que esté aquí En este podcast, así que espero que Si está escuchando esto eh, está oficialmente la invitación así que esperamos tenerlo aquí pronto para hablar de cualquier tema que él quiera hola hola de conscientes y bienvenidos a este tu podcast diana y ricardo un espacio donde buscaremos sentir explorar y reflexionar juntos exploraremos la manera de ser conscientes diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo explorar la incomodidad
1: este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a al... día. Bueno,
0: Ricardo, te doy el micrófono.
1: <risa> ok, eh, este tema es un poco muy personal, creo que para mí, porque eh, muchas veces se ha confundido el hecho de que o tienes que ser hiper macho, super macho, hombre, eh, viril y todo, Alpha. Alpha, mach, y si es que no eres eso, eh, estás un poquito con tendencias diferentes, ¿ok? Uh -huh. De antemano, discúlpenme si no tengo un vocabulario inclusivo, pero estoy tratando de mejorar y, por Dios, discúlpenme pero mis intenciones son muy buenas. Entonces, básicamente, ¿por qué he sido? Porque yo no soy una persona, soy un macho alfa dominante. No lo soy, no lo considero y tengo mucha energía, eh, tengo mucha energía femenina
0: que... Mm, y te voy a cortar, perdón, pero hablamos en un podcast sobre eh, las energías masculinas y femeninas. Uh -huh. Y entonces eh, creo que es como por los primeros episodios, así que de la segunda temporada, así que vayan a escucharlo porque estuvo muy bueno y van a creo que a dar un poco de, Contexto. de ayuda a este, a este
1: podcast. Este, ajá. Entonces yo, yo recibí mucho bullying en mi infancia que me decían que, que tendía, tenía otras, tenía otras tendencias sexuales. Pero no es así. Ok, no tengo nada en contra, pero yo por lo menos yo, yo, yo no me identifico así. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita son en estas tendencias sexuales que son totalmente distintas. Y yo primero quiero, quiero comenzar que eh, tu sexualidad en especial no tiene que ser para toda tu vida. Es lo que yo entiendo hoy por hoy. Y que te permitas explorar tu sexualidad paso a paso. Y que tengas toda la plena confianza que si tienes un, un ambiente seguro que busques... El explorar con ese ambiente seguro Y que no salgas a buscar en otro lado más
0: Y sobre todo que te permitas explorar la sexualidad Porque creo que como tanto hombres como mujeres No nos hemos explorado Bueno, más las mujeres que los hombres Creo yo, es lo que yo pienso eh, Estadísticamente este, No hemos explorado La sexualidad a un 100% Ahora hemos, o se ha habido eh, Ha habido más apertura En el caso de las mujeres Y me parece súper bien Porque... Eh, escuchaba mucho este tema de los en los podcasts que hablaban sobre este cómo quieres pedir a tu pareja este eh, placer o, que, o cómo quieres pedir que pasarla bien en el sexo si tú no te conoces a ti mismo y no sabes cuál es tu punto G y hey, no sabes qué es lo que te gusta y no sabes cómo te sientes y entonces te frustras o te sientes incómoda o te sientes mal eh, o sientes que, que la, la estás pasando re mal porque no va con lo que, las expectativas que tienes. Entonces, o ahí sea, hay dos cosas malas. Una, expectativas. Y otra, la idea de pensar que la otra persona tiene que conocerte más que tú. ¿Te
1: gustó eso te iba a decir.
0: Y entonces creer que eh, tiene que hacer todo lo que tú quieres que haga, pero si ni siquiera tú sabes si te gusta que te toquen la oreja o que te vean a los ojos. Entonces, creo que es súper importante soy capaz una de las menos indicadas porque para mí ha sido súper difícil este tema pero es súper importante creo aprender y si no tienes las herramientas ahora hay tanta información en internet y tantos talleres donde puedes de verdad trabajar en esto eh, eso es uno de mis retos personales en este año y, y me parece súper interesante
1: pero y, y creo que una herramienta les voy a dar herramientas que nosotros hemos explorado y se trata este podcast es como que eh, las relaciones sexuales cuando tú te estás conociendo... ...y quieres placer es como rascarte la espalda... ...cuando tú te rascas la espalda le estás diciendo... ...al que, al, al que te está rascando más arriba, más abajo, más fuerte... ...con la derecha, con la izquierda, con las dos manos, ¿no es cierto? Y ...para que te rasque la espalda justo donde es... ...pues el sexo es lo mismo... ...tú tienes que irle diciendo y conociéndote a ti mismo... ...qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta... ...y en lo que tú estabas diciendo yo y me di cuenta... ...que tú dices que los hombres exploran más la sexualidad que las mujeres... Puede ser que exploren, pero de un punto, vuelvo y repito, alfa, macho, machista, uh -huh. del, del, del hombre tiene que ser el dominante que tiene que someter a la mujer y, 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 y las fantasías sexuales van con, con la maestra, que, ¿me, ¿me entiendes? No es realmente explorar la sexualidad. Pues la, la sexualidad, en mi caso, las fantasías de esas porno son las que menos te dan placer. Las que más te dan placer son... son son estas caricias, son eso, estos besos, son estas mirar a los ojos, eh, topar puntos erógenos en todo el cuerpo, no solo en los genitales, eh, sensaciones de calor, frío. Explorar no solo lo que te dice eh, esa mentalidad machista enferma que nos enseñaron con el porno. No lo es. Porque te quedas, en, en, te quedas enfrascado en un, cuadra, en un cuadrito así chiquitito. Chiquitito, chiquitito. No tienes idea de lo que hay más afuera del porno. Entonces, tal vez sí, los hombres si sí hemos explorado más, pero estamos muy limitados a ese pensamiento muy feo. Y es súper, o sea, como liberador poder conocerte por completo. Eh, las nuevas sexualidades. Viejas, hombre-mujer. Punto. Y es lo único que debería haber. Las nuevas son cosas que nosotros no hemos explorado, pero hemos visto y hemos investigado y, más y
0: creo que es importante que haga sentido con la pareja con la que estás básicamente, Eso es lo más importante Básicamente no que le hagas sentido a la sociedad ni a la persona que está a tu lado ni a tu papá, ni a tu amiga ni a tu abuela no, que te haga sentido a ti como pareja si para ti te hace sentido ser eh, se me fue el nombre ahorita <risa> poliamor ser swinger, ser lo que ustedes quieran háganlo, lo importante de todo esto creo es como en toda relación, tener un compromiso y tener acuerdos, si hay acuerdos de por medio y, y te sentaste a conversar y dejaste las cosas claras, creo que es lo más, lo más inteligente como seres humanos que podemos hacer porque como en cualquier lugar, si tú vas y trabajas y lo voy a poner este ejemplo porque creo que ahí todo el mundo va a entender, si vas y trabajas y te ponen un contrato y tienes reglas y dices, ah bueno, si yo incumplo estas reglas me despiden, ¿cierto? Y entonces pierdes todos los <risa> beneficios y pierdes todo lo que para ti es importante, porque para el ser humano es demasiado importante el tema económico y sobre todo el trabajo. Lo mismo tiene que ser con tu familia y con tu pareja. Entonces, en este caso, si para ti es importante esta persona y ustedes decidieron ser poliamor y trabajar este tema, perfecto, me parece muy bien, pero hagan acuerdos, queden claros que si es que entonces se rompen estas reglas, esto no, 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 va ahí, no va para ningún lado, o sea, tú y yo, ¿qué onda? No, no, no pegamos, porque no pudiste comprar reglas que para mí eran importantes, que este, yo no conozca a las personas con las que te acuestas, o yo no, este, no sé, no conviva con ellas, no sé, las reglas que habíamos puesto, pero que queden claras.
1: Y desde un principio, esto es súper importante, desde un principio, desde el, desde el momento que estás comenzando a tener como dudas, e incertidumbres y vacíos en tu relación comunicarlo con tu pareja porque tu pareja es la única persona que puede ayudarte a explorar a ti mismo como persona tu sexualidad porque es la persona que más te va a conocer aparte de ti entonces para mí es muy importante saber el hecho de fidelidad o sea entender cuál es el concepto de ser fiel para mí el concepto de ser fiel es, es no mentir, no ocultar
0: va mucho más allá de un acto sexual
1: Ajá, va mucho más La allá.
0: fidelidad va mucho más allá de eso. Porque Por
1: eso.
0: para ti, entonces, un, una fidelidad... Fidelidad sí es eh, que no te acuestas con alguien, pero está bien que veas a otra persona de adelante para atrás y de atrás para adelante y te la comas con los ojos y... Porque no está mal ver a una persona. No está mal decir, esa chica está guapa.
1: Pues está mal ir al morbo.
0: ver hasta dónde... Para ti eso es fidelidad.
1: Claro, pero también va, va mucho más de la fidelidad con el tema económico. Hay muchas parejas que sufren de mentiras económicas, de endeudamientos. Ahí también hay fidelidad. Entonces, ahí me voy al punto de que tienes que saber y, y dejar muy en claro en tu relación qué es fidelidad. Cuando tienes muy claro lo que es fidelidad, comienzas a hacer acuerdos. Entonces, de esa manera, ¿cómo no vas a ser infiel en tu pareja? Es decir, oh, verás, yo, caso hipotético, eh, soy bisexual, ¿Ok? Yo quiero explorar mi sexualidad con hombres. Te estoy diciendo si quieres puedes participar o yo lo voy a hacer por aparte. Y si tú me dices, ok, no estoy siendo infiel. Pero si tú me dices, eso no va conmigo y lo hago, eso sí ser infiel. Porque estás rompiendo los acuerdos que tú mismo dices.
0: Exacto, Entonces, des pero... la
1: oportunidad de hablar. Porque hablar y de sentarse muchísimo tiempo. Porque yo creo que la base de toda relación es la conversación profunda. No la conversación... Eh, superficial la conversación profunda cuál es de esa la conversación donde comienzas a saber todo absolutamente todo y analizas desde donde viene tu pareja hasta el punto que está ahorita porque pueden salir muchos traumas pueden salir muchas cosas en el que cuál tú puedes aportar e ir conociendo
0: creo que este tema tiene mucha relación con el podcast anterior sobre los miedos sociales y los que no lo han Sarca. escuchado vayan a escucharlo pero eso te iba a decir, vamos mucho más atrás, vamos mucho más a la idea de que primero empieza por esto, por miedos sociales de que las personas eh, de a poco se están quitando esta idea, pero también es difícil por encajar, como hablábamos en el podcast anterior, como digo, ok, soy eh, poliamor, tengo otra sexualidad, este no sé, o sea, me parece súper difícil, si para ti es importante este tema, cómo salir, cómo abarcar y afrontar. Y muchas veces tiene que ver con el miedo tuyo interno propio, porque capaz cuando salgas vas a tener una acogida muy bonita. Y es que una de las cosas que me parecen súper importantes, no tienes por qué esperar una acogida allá afuera, porque el que se tiene que aceptar y entender eres tú. Y entiendo que para ti es importante lo que los demás alrededor que amas digan. Es verdad. Pero ¿hasta qué punto estás sacrificando tu felicidad y tu tranquilidad por eso? Es que
1: ahí me voy, ahí vamos al punto en el que hemos hablado las últimas semanas. Y que ellos, cuando tenemos amigos que son gays, tenemos amigos que son bisexuales, discúlpeme, pero mis amigos, a mí no me importa con quién se acuestan. Son mis amigos no porque quienes se acuesten. A mí no me importa la vida sexual de mis amigos. Ni de mi familia, ni de mis papás, ni de mis, de mis papás menos, de mi hermano menos. ¿Por qué me tiene que importar lo que pasa alrededor? ¿Me entiendes? Entonces ahí, cuando tú entiendes eso en ti, tu persona, te vas a dar cuenta que no debería importarle tu sexualidad a nadie más. Entonces tuvimos un caso muy cerca que, de hecho, como ya lo hablamos, que gracias a Dios esta persona estaba en un lugar seguro, o sea, él tiene un entorno seguro, muy seguro, pero él vivió con ese miedo por más de 30 años, 30 años. Y el rato que él decidió decir como que, hey, yo soy esto se dio cuenta que fue tan liberador y que lo recibimos de una manera tan bonita, que todo el mundo que estuvo alrededor le amó tal cual como es y no le importó su sexualidad. Me dijo como si hubiera sabido que esto era tan, tan liviano, lo hubiera hecho desde mucho antes y hubiera comenzado a, a divertirme y a explorar mi sexualidad desde antes, no a los 30 años.
0: Exacto, pero eso tiene que ver con, con este miedo que a veces nos, nos, nos abarca porque mucho no eres el... y, nos, y nos caga de verdad muchas veces y, y nos cagamos nosotros mismos, pero sí nos caga la idea de que la gente no pueda respetar o entender o aceptarte y es difícil, creo que ahí tiene mucho trabajo interno propio de uno mismo, es que, que no. tenemos que trabajarlo porque no puedes, como te dije, culpar a los demás, pero es súper difícil ese trabajo interno. Sí,
1: quiero que lo reconozcan tal cual como es, o sea, no va, o sea cuando tú decides ser esto, dejas de ser ese hombre, proveedor, cabeza de familia, que va a tener hijos, va a tener una empresa, y todo lo que te dijeron, el hecho de que tú, cuando tú aceptas tu sexualidad, que es distinta a la que te vendieron socialmente, ya, ya no te sientes en, 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 en sociedad. Es que dejas de ser tomando nuevos eso. roles. Exactamente, dejas de ser eso. Y eso hay que tener claro, que esa imagen que nos vendieron a nosotros viene de una estrategia de, de mercadotecnia, de los 50, donde en Estados Unidos les querían vender que el hecho de ser familia era, lo, era el éxito. Porque así te vendían autos, te vendían casas en los suburbios, te vendían eh, comida, te vendían estilo de vida. Entonces, ahí es donde en y, el anterior podcast hablábamos... Y sobre todo era de para eso. Para eso. De construirte, que es de construirte, reconocer que la idea que tú tienes de éxito, te la creó alguien más en los 50, estás en el 2020 y tú sigues tratando de ser esa persona que alguien te, le quiso vender una casa a tu abuelo. Eso es de construirse.
0: Sí, es difícil y creo que una, una de las cosas, tengo muchas preguntas para él en muchos sentidos, pero menos en su sexualidad porque tienes toda la razón, creo que eso y sobre todo sus decisiones le equivalen a él, pero sí me parece súper importante entender y sentir y, y, y sobre todo aprender sobre lo que ha sentido en este tiempo sobre lo que para él fue auto entender lo que le estaba sucediendo y, pregun y hacerse tantas preguntas y cuáles eran las preguntas más fuertes e interesantes para él que, que le hicieron llegar a a esta decisión, a esta conclusión, a esta idea de sí mismo. Porque creo que, indudablemente, las preguntas que se hizo nos van a servir a todos nosotros a entender una historia de una persona que puede servirnos para aprender de nuestras vidas, para canalizar emociones que las tenemos totalmente guardadas por, por muchas razones.
1: Y eso a mí me como que me da, me da una lección muy fuerte y, y es algo que aunque no lo creas que yo le agradezco tanto a esta persona que esté en nuestras vidas porque eres el vivo reflejo de lo que quiero que mi hijo aprenda a vivir que mi hijo sea mucho más empático que mi, que mi hijo haga la vida más fácil primero se haga a él la vida más fácil y a los demás que él aprenda que las decisiones que él tome en su vida van a estar bien que no tiene por qué sufrir y esta persona viene a enseñarle a mi hijo que lo que él es siempre va a ser una, una muy buena persona, va a ser una, una persona de apoyo, que es una persona ejemplar, que es, es, una muy persona de, es genuina, de, es cariñosa, de, o sea, aporta a la sociedad. Y no ha cambiado en nada. Desde que él nos dijo su, 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 su orientación sexual a lo que era antes, no cambió nada para mí sigue siendo la misma persona fabulosa y de hecho ahora se le siento mucho más liviana. Entonces yo creo que esta persona es una estrellita que viene a apoyar mucho la, lo que nos hacía falta en nuestro entorno de lo que le estamos enseñando a nuestro, a, a nuestro hijo.
0: Bueno, creo que aquí para acotar, siento que uno llama a las energías con las que está vibrando y con las que está sintiendo y, y a nivel general. O sea, siempre se lo he dicho a Ricardo desde que estamos juntos, yo le decía... Tú estás en fiesta, pues vas a encontrar gente en fiesta. Entonces vas a ser el 5% de la gente que te rodea. Luego eh, estás trabajando y estás ya más empresario, tienes una familia, tienes pareja, te estás comprometiendo, tienes hijos. Vas a tener eso en tu entorno. Vas a tener personas que estén viviendo lo mismo que tú. Tienes una vida, un, un estilo de vida, eh, unas energías pesadas, unas energías difíciles. Estás pasando por momentos muy complicados, capaz porque te los crearon o te los creaste, vas a tener gente a tu alrededor que llegue con esa energía y con esa situación en tu vida. Y también creo que igual, cuando buscas esta salud mental, cuando buscas esta inteligencia emocional y cuando buscas desaprender y entender conceptos y, y estar en esta búsqueda de que sí es muy sola, pero que a la vez también vas encontrando personas que están tratando de trabajar o trabajando casi las mismas cosas que tú. Y es muy bonito porque son contadas, son dos, tres, una, pero creo que ahí es donde se siente que, que estás vibrando en esa sintonía, que estás trabajando eso que para ti es importante.
1: ¿Sabes que ahorita que dijiste el, 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 el hecho de que te encuentras solo, te, te encuentras, en estos procesos te encuentras solo, es verdad que te encuentras solo, solo porque estás con tú solo, pero cuando estás pasando y te das cuenta de algo y te miras un espejo... Te das cuenta que no solo no estás solo, tienes toda la compañía que necesitabas, que eres tú mismo. Y eso es difícil de entender, que vas a estar bien contigo mismo. Solo, 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 solo es la mejor compañía que puedes tener.
0: Es que a la gente no le gusta quedarse solo con uno mismo, tipo en un cuarto, en una casa o, o sin llamar a alguien. Porque la peor cosa que te puede pasar en este mundo, la estás evitando y es quedarte contigo mismo en tu compañía, contigo mismo, con tu soledad. Para muchas personas eso puede ser muy retador porque vas a empezar a entender tus miedos, tus, tus cosas, tus, tus flags, tus, tus red flags, tus banderas rojas, tu, tu manera de ser, tus cosas bonitas, todo. Y entonces no quieres ver la mierda que tienes dentro. No quieres ver qué, qué es lo que te está pasando por dentro y qué está, te está sucediendo. Y, y porque también... Llega a, a un nivel de compromiso donde dices, tengo que cambiar, o sea, y hasta, y hasta dónde quiero hacerlo, porque no todos tampoco estamos por, dispuestos a hacerlo.
1: ¿Y por qué quiero cambiar? Lo más importante es el por qué, porque hay muchas personas que están malentendiendo que hay que cambiar porque todos estos podcasts, que todas estas personas te están diciendo que socialmente tienes que cambiar. Lo más importante es entender el por qué tengo que cambiar y si quiero cambiar o no quiero cambiar. Entonces, les voy a dejar un ejercicio que la verdad se me ocurrió y me parece muy bonito. Es si quieres comenzar a aprender de ti mismo, comienza a hacerte preguntas muy muy sencillas como ¿por qué me llamo Ricardo? Si no sabes por qué te, te llamas Ricardo, coge el teléfono y llámale a tu mamá, ¿por qué me pusiste este nombre? ¿Por qué tengo esta edad? ¿Por qué nací en tal? Comienza a hacerte preguntas básicas, ¿por qué soy tan explosivo? Si no entiendes el por qué eres explosivo, ¿por qué eres feliz? Llama a tus papás, llama a tus hermanos, a tus primos. Oye, ¿te acuerdas que yo era así? Que te comiencen a contar cómo tú eras, los recuerdos que tienes. Comienza a armar tu pasado, comienza a armar el porqué de quién eres tú. Y vas a comenzar a encontrar esas cosas chiquititas que te comienzan a hacer sentido en tu vida del por qué reaccionas de esa manera. Hay cosas, ponte cuando yo digo por qué soy nervioso, por qué yo soy tan nervioso y ansioso. Y comienzo a conectar las cosas y acordarme los momentos en los que más ansioso me he puesto. Y me doy cuenta que muchas veces son anclas familiares que tengo que perdonar. Y tengo que seguramente sentarme y yo me he sentado por horas con mi, mami, con mi mamá a hablar el por qué yo soy de esa manera. Y yo entiendo muy claro por qué soy ansioso. No lo he superado y tal vez eso es parte de mí. Y yo ya no lucho con dejar de ser ansioso y acepto quién soy y sé que soy muy ansioso pero comienza a hacerte preguntas muy básicas y comienza a buscar solución. Así como cuando haces un deber en, del colegio de la universidad, comienza a investigarte. Y el investigarte no está en internet, el investigarte está en ti mismo, en el silencio y en la soledad. Y por eso, cuando tú estés solo, vas a encontrar, tu cabeza va a comenzar a moverse muchísimo más. Pero tenemos miedo a comenzar a hacernos esas preguntas porque vas a detonar cosas buenas, cosas malas, detonar cosas que tú no sabes manejarlas. Y si no sabes manejarlas, comienza a hacerlo, porque es el primer paso.
0: Bueno, los que no, o sea, yo sé que no me están viendo porque este episodio no está grabado en YouTube, pero eh, estaba como niña chiquita viéndolo como, como cuando te gusta una clase y estás prestando atención. O sea, de verdad me suenan todos estos, estos temas porque los trabajamos, pero de verdad estaba como... Wow, es verdad. Pero bueno, sí, Son me encanta. O sea, creo que es súper importante lo que acabo de decir Ricardo y es esencial, así que háganlo, vayan, cogen una hoja y no se olviden de hacer este ejercicio que para mí creo que es una de las cosas más bonitas que puedo hacer. Eh, gracias por estar en un episodio más de Dani y Ricardo y si llegaste hasta aquí, te pido que por favor le des 5 estrellas, compartas este contenido, te suscribas a nuestro canal en YouTube, tenemos un canal... Y sobre todo, nos hagas parte de tu vida, de tus días. Y si estás hoy de mañana o de noche o en la tarde, que estés pasando un día increíblemente hermoso. Y espero haber cambiado un poquito, un poquito, eh, tu día, tu chip o tu manera de pensar con todo lo que acabamos de decir el día de hoy.
1: Sí, y a mí me puede encontrar como Ricardo Gijón E., en mis, en mis redes sociales vayan a ayudarme Porque necesito mucha ayuda de ahora en adelante Y Gracias por estar hasta acá y espero que La duda que les sembré en su, en su cabeza Les ayude a resolver A resolver las, las incógnitas Que tienen como quiénes son Bueno, chao chicos